0: Bienvenidos, hermanos, una vez más. El misterio de la Semana Santa nos presenta eh, muchas cosas de las cuales reflexionar, en las cuales reflexionar, para poder comprender mejor el misterio que se celebra. Por ejemplo, el Domingo de Ramos. Si nosotros vamos profundizando el porqué de los ramos, el porqué la liturgia eh, de esa eucaristía empieza en la puerta del templo, en un momento normal, claro. Eh, ¿Por qué los ramos? ¿Por qué dos evangelios? ¿Por qué el sacerdote viste de rojo? Todo es parte de una catequesis preciosa, muy rica, que lo que busca es que pongamos eh, toda la atención en el misterio que se celebra. El Señor Entra a Jerusalén, donde va a entregarse por nosotros. Y así cada día, las mismas lecturas de lunes, martes y miércoles santo. Y luego entramos al trido pascual, que empieza con el pórtico del jueves santo. El triduo es viernes, sábado y domingo. ¿no? Pero el jueves es el gran, gran pórtico, porque ese día se celebran eh, cosas maravillosas, todas en la línea de lo que el Señor ha querido heredarnos de lo que el Señor ha querido dejarnos antes de partir. Esa, es, esa última cena, como la conocemos, ¿no? ese jueves antes de la pasión del Señor, Él reúne a sus amigos para abrir su testamento. Así, así me gusta explicárselo a los niños de la catequesis. Él abre su testamento. ¿Y qué cosa es lo que muestra su corazón? Es lo que nos deja. Es lo que nos quiere heredar y realmente es lo que nos basta para ser felices, hermanos. Él es eso lo que terminará entregando en la cruz. Al final, ya muerto, la lanza traspasa su corazón. Y como dice el Evangelio, y sale agua y sangre, que son los signos de los sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Todos son signos, pero que hablan de una verdad que no es solo signo, es verdad, es real. Eso es lo que quiero decir, es real, no solo sucedió, no solo sucede en cada Eucaristía, no solo vamos a volver a conmemorarlo este Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, sino que el Señor ha querido Eh, que permanezca en nosotros el fruto de eso que sucede todos los días a través de esas tres cosas que nos deja el Jueves Santo y de eso quiero hablarles hoy día. Por ejemplo, eh, si tú te acercas a, a analizar la liturgia de todos estos días, uy, cuánto, cuánto se puede crecer, cuánto se puede profundizar Así ya la conozcas, así tengas muchos años viviendo la Semana Santa cerca a Dios, siempre es bueno volver a mirarlo. Leer, por ejemplo, eh, lo que lee el sacerdote antes de empezar la misa o la oración colecta, eh, siempre siempre nos dirá algo diferente. Las lecturas... Pensar en la historia que, que se vivía en esos tiempos, imaginarse el momento, hacer una buena composición de lugar. Si ahora a ti te toca vivir la Semana Santa en casa, pues procúrate una buena composición de lugar. Prepárate, por ejemplo, viendo la película de Jesús. Hay una versión que a mí me gusta mucho, antigua, tampoco tan antigua, porque es a colores, que se llama Jesús de Nazaret. Y creo que la pasan en la televisión nacional, pero igual eh, me imagino que se encuentra fácilmente en internet, ¿no? Y tiene la vida de Jesús desde antes de nacer hasta la resurrección. Pero sí, pues como son muchos capítulos, puedes centrarte en los capítulos de la vida pública, por ejemplo. Este martes y miércoles santo. Para disponerte a acompañarle, ya teniendo un rostro en la mente, ya teniendo una voz, habiéndole puesto una voz a esa persona que quieres tanto, que es Dios, ya va a ser más sencillo meterte en el misterio. ¿no? Así como uno pone, hace esos esfuerzos, así la Iglesia también ha pensado en otros esfuerzos que envuelven el misterio. Como les digo, son, como son muchos servicios son varios los días santos, se podría pues hablar mucho al respecto, pero yo quiero fijarme en el jueves. Ese día es el día del sacerdote, ese día reza por tu párroco, por el sacerdote amigo que conoces, o si no conoces a ninguno, reza también por ellos, porque es una vocación muy especial y es una vocación dada completamente a Dios y por Dios a los demás. Y es muy visible cómo se dan a los demás. Y no entremos ahorita en el debate de los buenos y malos sacerdotes. La gran mayoría, pero es que la gran mayoría son sacerdotes que se sacrifican todos los días por sus fieles. Pero claro, siempre es así. El, el, el mal ejemplo como que cobra un resalte muchísimo más grande, ¿no? Pero rezar, rezar por los sacerdotes rezar porque sean mejores los sacerdotes y lo primero que te viene a la mente es pensar en los pecados del sacerdote reza porque sean mejores reza porque hayan sacerdotes es el día del sacerdocio ministerial y porque es ese día eh, generalmente por la mañana del jueves santo el obispo se reúne con los sacerdotes de su diócesis para celebrar lo que se conoce como la misa crismal. La misa en la que el sacerdote consagrará los óleos que se van a usar a lo largo de todo el año para los sacramentos que los requieren. ¿No? Que son sobre todo los que imprimen carácter. Pero no solo. ¿No? El bautizo, la confirmación, el orden sacerdotal y también se, use para, se usa para la unción de los enfermos. Entonces, Se puede ir a esa misa, claro, fuera del COVID, ¿no? Sí se puede ir porque generalmente es abierta al público, pero ya con la participación de tantos sacerdotes a veces se llena, ¿no? Pero es una misa preciosa y es una misa en la que el sacerdote eh, renueva los compromisos, digamos, por decirlo de alguna manera, de su sacerdocio ministerial. Por cuestión pastoral a veces se adelanta, a lunes, martes o miércoles, por, sobre todo cuando las diócesis sí son muy grandes y porque los sacerdotes tienen que estar en la noche, en la tarde, para celebrar la Eucaristía de ese día. ¿no? Entonces, a veces por eso los obispos tienen la libertad de adelantarlo. ¿okay? Pero la fecha mmm, más adecuada sería ese día, el día del sacerdocio ministerial. Es también el día de la Eucaristía. Ese... Eh, Con eso nos debería bastar para saber que es un día muy, muy importante para los cristianos y que hay que celebrarlo. Es más, ese día se nos dan ciertas licencias para hacer un paréntesis, por lo menos en alguna de las tres comidas, a las penitencias que hayamos asumido por cuaresma. Si por cuaresma he dejado de de comer algún postre o o de tomar algún refresco, pues ese día que sí hay aún una buena comida, ¿no? Un buen almuerzo, por ejemplo. Pero no, no he puesto la alegría en el almuerzo, porque también puede pasar que es como no, hace 40 días que no como justo eso, pues ese día estoy pensando en que llegue el jueves santo para poder hacer pues un break a tanta, a, a tanta penitencia, ¿no? Ni tanta, ni break. O sea que sea para celebrar algo. ¿Estoy yo brindando? ¿Estoy yo alegrándome? Porque la comida habla siempre de alegría. ¿no? Los momentos más importantes de nuestras vidas se han celebrado en torno a algún tipo de banquete. Jesús hizo su primer milagro y, y su última gran entrega antes de la cruz en medio de una cena, en, en medio de un banquete. Entonces hay que ser lúcidos. Se celebra también así. Entonces ese día celebra con un almuerzo, sí, con un almuerzo mejor, ¿no? Y démosle gracias a Dios que se queda para ser alimento nuestro, que se ha quedado para que le podamos encontrar, que nosotros sabemos que si necesitamos ir a ver a Dios, cogemos el coche o andamos un par de calles y le encontramos en el templo, ahí, detrás de esa lucecita roja, todos, laicos, consagrados, mayores o menores, Necesitamos saber que le podemos encontrar. Un poco lo mismo de lo que te decía el día de ayer con respecto al perdón de Dios. El Señor ha querido que tengamos la certeza de que nos perdona, permitiendo que alguien hable en nombre suyo y nos diga tus pecados te son perdonados. Alguien nos oiga en nombre suyo, pero Él está ahí, ¿eh? y que nosotros tengamos la certeza de que nos oye. Pues lo mismo, el Señor nos ha querido dejar la certeza de que está con nosotros, de que se queda. Y no solo se queda, se queda siendo alimento. Que eso, eso es una suma, eh, mejor dicho, una multiplicación a, al infinito. Porque Él hubiese podido encontrar una manera de quedarse. Pero quedan, quedarse siendo alimento y escondido en, en, en elementos tan sencillos como un poco de harina y un poco de agua, es que ni siquiera eh, tiene un poco de azúcar. No, es lo más sencillo que puede haber. Lo que mejor da la tierra, vid y trigo. Entonces el Señor nos vuelve a decir, por ti lo he hecho todo, por ti. ¿Y qué cosa es lo tercero que nos deja? En esa última cena, nos deja el cómo vivir. Siempre se dice o se resume en el mandamiento del amor, pero va un poco más allá de solo el mandamiento del amor, porque el Señor predica este mandamiento en un contexto en el que nos está amando y amando de una manera muy generosa. Reza por nosotros. Estoy hablando justo del momento en torno a la oración sacerdotal que ustedes pueden meditar en el Evangelio de San Juan. Yo les hablé ayer del capítulo 13, ¿no? Del 13 en adelante se celebra lo que nosotros conocemos como la Última Cena. 13, 14, 15, 16, 17 en adelante, ¿no? Eh, todos esos capítulos son... Preciosos, preciosos. Pero desde el 15, el 16, el 17, Jesús entra en un diálogo. Primero con los discípulos, que le preguntan, que le dicen a dónde vas. Habla de de la vid, habla de los sarmientos, habla del Espíritu Santo. Eh, Luego habla al Padre de nosotros. No solo te pido por estos, le dice al Padre, sino por aquellos que a través de estos... Crean en ti. ¿De quién está hablando? Está hablando de ti y de mí. De los que estamos ahorita conversando. Tú, yo y si es que alguien más está oyéndonos. Está hablando de los que dos mil años después íbamos a creer en él. El Señor ya esa noche nos tenía. En su mente y en su corazón. ¿Cómo dudar de un amor así? De un corazón así. Y estaba a pocas horas de ser traicionado, abandonado, juzgado a oscuras de noche y con un juicio eh, eh, apañado ¿no? y luego ser condenado a muerte y en un contexto de muchísima humillación en fin, ¿no? pero él sigue pensando en nosotros ¿no? sigue pensando en dejarnos más y en dejarnos mejor para que podamos afrontar la vida en este mundo tres cosas celebramos La Eucaristía, el más grande milagro de amor, el más grande don que el Señor nos ha podido dejar. Yo creo que la mejor muestra de amor, porque en cada Eucaristía, Él nos vuelve a amar hasta el extremo. Él vuelve a subirse al Calvario en cada Eucaristía, porque su cuerpo y su sangre vuelven a estar en manos de nosotros para hacer pan para ser alimento. La Eucaristía, esa cercanía con Dios, ese poder verle, poder tenerle, poder crecer con Él, estar en verdadera comunión, dejar que Él nos transforme, no solo de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera, porque se hace uno con nosotros. La Eucaristía ese lugar donde nosotros podemos ser Aquello para lo que hemos sido creados. Personas que le demos gloria a Dios. Que alabemos a Dios. Entonces, eh, pidámosle al Señor que este Jueves Santo podamos acercarnos a la luz de la Eucaristía y podamos comprenderla mejor. ¿Es que no sería ese el mejor regalo de esta Semana Santa? Señor, que yo pueda valorar, comprender, anhelar Mejor el milagro de la Eucaristía, el gran don que nos has hecho al quedarte en el sacramento del altar. Y para eso sí hay que disponernos, meditemos martes, miércoles, jueves, en en todo lo que Él nos ha dicho de la Eucaristía. Por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan habla del pan de vida y está hablando de nuestra Eucaristía, ¿no?, Luego están los sinópticos contándonos eh, lo que se vivió en la última cena y San Juan. San Juan que obvia la parte de de las palabras de la consagración porque las asume ya como conocidas y nos cuenta otras cosas que pasaron esa noche y que no las cuentan los sinópticos, como esta oración sacerdotal de las que le hablo, como como todas estas recomendaciones. Y dentro de esas recomendaciones, el mandamiento del amor. Esto es lo tercero que nos deja. ¿no? El mandamiento del amor. Que que nos reconozcan por cómo nos amamos. Eso tiene que ser la huella del cristiano. Y esa huella es la que ha hecho que el cristianismo marque una diferencia en cada tiempo y en cada lugar. Que el cristianismo siempre sea un adelantado en buscar y promover el bien del otro. En los tiempos pasados, los hospitales, las universidades, eh, las grandes obras de caridad, en, en los momentos de mucha pobreza, de grandes guerras, y en este momento, que es nuestro momento, ¿cómo debemos marcar nosotros esa diferencia? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cómo debe ser la impronta de mi fe en este tiempo, en lo que me toca vivir, en donde me toca vivir? ¿Cómo? ¿Cómo se muestra ese ámense los unos a otros que el Señor me dice y que resuena en mi alma? Es también un buen propósito el decirle al Señor, quiero amar como tú. Quiero perdonar y perdonar de verdad y de una vez. Quiero pedir perdón a aquella persona a la que le fallé. Quiero confiar, confiar en mí, confiar en el otro. Enséñame a amar, Señor, amar como Tú, porque el Señor nos ha amado heroicamente. El Señor nos ha amado cuando éramos sus enemigos. El Señor se ha subido a la cruz cuando éramos nosotros los villanos y por nosotros. ¿Cómo no nos va a enseñar Él a amar? Y cómo no se complace Él cuando tenemos eh, ese propósito. Y no solo como propósito, sino como puesta en marcha. Por eso ese jueves hay mucho que celebrar. Y la Eucaristía no sería posible sin el sacerdocio. Es que solo por eso ya es bastante para pedir por los sacerdotes, para celebrarlos y para agradecerles. Un mundo sin sacerdocio es un mundo sin sacramentos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y por supuesto el maligno siempre querrá que eso llegue. Un mundo sin eucaristía. Cuando yo veía las primeras noticias... Cuando empezó esta pandemia, las cuarentenas en casi todas partes del mundo y en algunas noticias salían los templos cerrados, las bancas vacías, eso generó en mí mucha impresión, mucha impresión. En algún momento pues alguno le, uno leía y decía, llegarán momentos en donde las iglesias estarán cerradas y vacías. Y yo decía, ¿pero qué tendría que pasar para que algo así llegue? Yo no lo veré, seguro. Y sí, llegó y se ve, ¿no? Está bien, es una pandemia, son por motivos sanitarios, pero lo cierto es que estamos viviendo de alguna manera el estar lejos de la Eucaristía o el haber estado lejos de la Eucaristía, pues que eso se transforme en sed de Dios y no en acostumbrarnos a a no necesitar de Él, porque eso sería una gran farsa. Siempre nuestra alma necesitará de Él pero nuestra alma y nuestra mente tienen que estar en buena sintonía para que yo pueda comprender que aquello que me hace falta es Dios y que aquello que me va a hacer feliz es Él. ¿Y Él se ha quedado en qué? En un trozo de pan y en un poco de vino que con las palabras del sacerdote consagrado por Él se transforman en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué no nos hacemos el propósito hoy de adelantar las lecturas del Jueves Santo? Las puedes buscar ¿no? y las encontrarás muy fácilmente. Lecturas del Jueves Santo del 2021. ¿no? Y leer la primera, el Salmo, la segunda, meditarlas y pedirle a Dios que la meditación de esas lecturas nos acerquen a ese misterio. Para llegar al jueves preparados, para rezar porque mi corazón eh, comprenda un poco mejor lo que el Señor ha querido donarnos al donarse Él en los sacramentos del orden sacerdotal y de la Eucaristía. Y esa misa está llena de signos que no conocemos en otras misas. Uno, por ejemplo, es... El lavatorio de pies seguramente ha sido alguna vez, y si no, bueno, yo te lo cuento un poco. Hay un momento en la misa en donde el sacerdote, como hizo Cristo, lava los pies a doce que representarán a los doce apóstoles, ¿no? Y es un acto de humildad, de servicio, que nos recuerda que Cristo es una de las cosas que nos quiso enseñar esa noche y con toda su vida. Él dirá, ¿no? El, el primero que sea el servidor de todos yo os he dado ejemplo ahora hacerlo vosotros y ese es el ejemplo que nos quiso dejar también así empieza prácticamente el momento culmen de la noche en la última cena así empieza ¿no? ese fue el colofón de lo que llegaría después eh, con la institución de la Eucaristía Otra cosa muy interesante en en la misa, eh, ¿cómo termina? Al día siguiente el Señor va a morir y viernes y sábado son los únicos dos días en los que no hay misa. No se celebra Eucaristía en todo el mundo. La misa del domingo se puede celebrar las vísperas, es decir, el sábado de noche, muy de noche. ¿No? Entonces uno dice, bueno, el sábado sí puedo ir a misa, entre comillas, pero es la misa realmente vespertina del domingo de resurrección. Pero el viernes sí no hay misa. Entonces, ¿qué cosa es lo que el jueves se hace también? Se reserva, se consagran más hostias y se reserva esa Eucaristía para darla en comunión a los que el día viernes van al momento del via crucis de la ceremonia de la cruz, que es lo que se celebra el Viernes Santo, justamente porque no hay misa, a que algunos de ustedes no lo sabían, que a lo que vamos el viernes no es una misa, ¿no? es una liturgia, la liturgia de la pasión. Y el Señor es tan bueno que dice, puedes tú comulgar 365 días del año, incluso ese día o esos días en los que no hay misa, para eso se reserva, ¿no? se guardan, un par de copones con las hostias y se guardan en un lugar especial que se llama la Reserva, ¿no? Se llama justamente la Reserva del Santísimo, el monumento donde está el Santísimo reservado y se deja el sagrario de de tu iglesia, de tu parroquia abierto en señal de que no hay Eucaristía, que al día siguiente no habrá misa. Entonces generalmente lo que el sacerdote va a hacer después de la comunión que sigue en la misa, la oración final, la bendición y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. ¿No es cierto? Pues aquí no acaba así. Aquí después de haber recibido la comunión, los celebrantes hacen una pequeña procesión que pueden ser solo algunos pasos alrededor del altar, depende cuán grande sea la capilla de tu parroquia, y llevan los copones a un lugar que se ha preparado para la reserva. Puede ser al costado, en uno de los altares laterales, en una capilla aparte, pero muy cerca, pero no en el sagrario de siempre. Signos externos que nos habla de lo que va a pasar o de lo que está pasando. ¿no? Y en esa reserva el Señor estará toda la noche, toda la noche, y tú le puedes acompañar. ¿Y sabes qué cosa sucede esa noche? Lo que Jesús vivió en Getsemaní. ¿no? Entrada la noche, empieza la madrugada y le podemos acompañar en su oración y en su agonía en Getsemaní. Podemos consolarle cuando en, es, cuando en la primera eh, oración en el huerto de la historia nadie le consoló. Y Él lo reclamó. Un Dios que clama que le acompañen. Él tres veces se acercó a sus apóstoles y les dijo, no duerman, velen conmigo. Pues esa noche de Jueves Santo al Viernes Santo, tenemos la oportunidad de ser nosotros los que les respondamos, de ser nosotros quienes escuchemos ese velen conmigo. Y al velar conmigo también aprenden a velar sobre vosotros mismos para no caer en la tentación. Esa noche es preciosa, preciosa y termina de prepararnos para lo que viviremos el viernes. Ya estamos dentro del misterio del triduo pascual. Estamos con el corazón agradecido. ¿Por qué? Porque somos un poco más conscientes del milagro de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Porque te has quedado en el sacerdote, porque en esa cena solo pensabas en nosotros, en decirnos todo, todo, todo lo que necesitábamos para estar listos para la misión que nos encomendarías y para el trance terrible de verte morir en una cruz. El Señor solo sabía amarnos a tiempo y a destiempo, en medio del drama que Él vivía, hermano. O sea, él vivía su drama personal. Acuérdate que es hombre también. Me refiero a que es ser humano. También experimentaría su pena, su miedo. También tendría a su madre muy cerca que vería morir al hijo. Él estaba con los doce formándolos, ordenando a los sacerdotes, porque han sido los primeros sacerdotes. Pero tendría muy cerca a su madre con quien seguramente cruzaría también algunas palabras ¿Y cómo se le acongojaría el corazón a Jesús al saber el sufrimiento por el que pasaría María? O sea, Jesús también experimentaba el que se tenía que ir, se acababa su vida en esta esta vida y y echaría de menos a sus amigos. Eh, Nosotros no podemos creer que Jesús simplemente tomó un cuerpo humano, no. No. Se ha hecho humano completamente, con corazón, con personalidad, con carácter, con todo lo que un hombre es, ¿no? El más perfecto, el más puro, el más bueno, sí, pero ser humano. Por eso incluso su angustia de, padre, que pase de mí este cáliz, su su pena, la tentación de Satanás, que en esa esa noche lo tentó muchísimo, y seguramente diciéndole que lo que él iba a hacer no serviría de nada, no serviría de nada. Y, Y Jesús vería con los ojos de Dios que muchos sí se iban a condenar, pese a todo lo que él estaba haciendo por nosotros. Él vería pues que para muchos eso no sería suficiente o simplemente no se enterarían de que Dios los ha amado hasta el extremo y les ha abierto las puertas del cielo. Y ahí su angustia, su dolor, su sufrimiento. Esa noche nosotros podemos acompañarle en una mezcla de acción de gracias porque está presente en ese sagrario, en esa Eucaristía reservada y en una oración de consuelo y de amor, simplemente estando ahí. Cuando uno ama a otro, cuando uno está enamorado, simplemente quiere estar. No necesita ni palabras, ni grandes cosas, simplemente estar al lado. Y eso es lo que el Señor esperará de nosotros esa noche. Nuevamente te digo, si ahí donde vives hay toque de queda o no se van a celebrar estas fiestas, pues habrán muchas muchas vigilias transmitidas por internet. Yo te voy a dejar el link de eh, la vigilia que nosotras vamos a hacer esa noche, para que si quieres te unas y acompañes al Señor en su reserva que haremos aquí en, la, en el monasterio. Reza, reza. Ponte en presencia de Dios ahí, en la sala de tu casa o en tu habitación y acompáñale. El Señor, por supuesto, que verá con agrado todo el esfuerzo que haces de de estar cerca de Él. Que Dios te bendiga y que el jueves sea un jueves especial.